0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. İranlı komutanın öldürülmesi ve ardından İran'ın göndere çektiği kırmızı bayrak dünyaya alarma geçirdi. O bayrak ne anlama geliyor anlatacağız. Elbette Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi ve buna tepkiler, Adalet Bakanı'nın FETÖ'yle mücadeleyle ilgili sözleri, muhalefeti andıran sözleri ve hayata dair birçok haberi bülten boyunca sizlerle paylaşacağız. Ama önce vatan toprağına emanet ettiğimiz Mehmetçiğimizin haberi var. Pençe 3 Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık, memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Silah arkadaşları ise şehidin kanını yerde bırakmadı.
1: Fakat pek yaraları varmış,
2: annesine söylemiş. Annesi gitme diye özellikle
3: rica ettiğinde ben askerim gideceğim demiş. Abisinin mutluluğuna ortak olmak için eve gelmişti 3 hafta önce. Düğünden hemen sonra görev bölgesine dönmüştü. Pençe harekatı şehidi memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.
4: Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun.
3: Sözleşmeli piyade Berkay ışık 3 aydır operasyon bölgesindeydi. İran kuzeyinde haftanın bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Allah! 25 yaşındaki piyade erbekardı. İl müftüsü kıldırdı cemevindeki cenaze namazını. Almus ilçesinde düzenlenen törenin ardından köy mezarlığına defnedildi.
1: Allah-u-Ekbar, Allah-u-Ekbar.
3: Güvenlik güçleri şehidin kanını yerde bırakmadı. İran kuzeyindeki Avaşin Basyan'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen iki terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Siirt'in Ero ilçesi kırsalındaki operasyondaysa teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi. Çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
1: Elbunuz 3 tane elbunuz.
0: Amerika'nın, İran'ın efsane komutanı Süleymani'ye düzenlediği suikast sonrası Orta Doğu diken üstünde. Tahran'dan intikam sesleri yükseliyor. İran bugün dünyayı endişelendiren bir hamle yaptı. Kum kentinde Şiiler için tarihi öneme sahip bir cami kubbesine savaş ilanı anlamına gelen kırmızı bayrak asıldı. İran tarihinde bir ilk yaşanırken bayrağın Süleymani'nin intikamı alınana kadar asılı kalacağı açıklandı. Allah'a,
3: Allah'a, akbar. Allahümme İranlı General Süleymani'nin Amerikan füzesiyle öldürüldüğü anın görüntüsü yayınlandı. Tahran 35 Amerikan hedefi ve Tel Aviv menzilimizde dedi. Füze üslerini alarma geçirdi. İran savaş ilanı anlamına gelen kırmızı bayrağı Tarihinde ilk kez gönderecekti. Herkese ortadoğunun dört bir yanında ABD'lilerin cesetlerini görmek için sabırla beklemesini söylüyoruz. İran'ın en önemli komutanı General Kasım Süleymani'nin Amerika hava saldırısıyla ölmesi bölgeyi karıştırdı. Tahran, suikastin karşılıksız kalmayacağını açıkladı. İran'ın kararlılığını General'in evine taziye ziyaretine giden Cumhurbaşkanı Rouhani dile getirdi. Babasının intikamını kimin alacağını soran Süleymanin'in kızına intikam sözü verdi. Ruhani'nin çıkışının ardından İran'dan dünyayı endişelendiren hamle geldi. İran'ın dini merkezi olan Kum şehrinde yer alan ve Şiiler için önemli Cemkeran camisinin kubbesine kırmızı bayrak çekildi. Kırmızı bayrak İran tarihinde savaş ilanı anlamına geliyor ve bugüne kadar hiç çekilmemişti. İranlılara göre Süleymaniye'nin intikamı alınana kadar bayrak cami kubbesinden inmeyecek. Amerika'nın suikast sonucu ölen İranlı komutan Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi üyeleri için ilk tören Irak'ta yapıldı. Başkent Bağdat'taki cenaze töreni gövde gösterisine dönüştü. Amerika'ya ölüm sloganları atıldı. Cenazelerin Amerikan araçlarında taşınmasıysa törenin dikkat çekici detaylarından biri oldu. Ortadoğu'da savaşın ayak sesleri daha yüksek sesli duyulurken İran'ın Birleşmiş Milletler elçisi endişeleri doğruğa çıkardı. İranlı diplomat Amerikan televizyonlarına konuştu. İki ülkenin savaşa sürüklenip sürüklenmediği sorusuna savaşın başladığı yanıtını verdi. Amerika, İran ordusunun en üst düzeydeki
1: bir generaline suikast düzenleyerek zaten savaşı başlattı. Bu olaya gözümüzü kapatamayız. We took bir
3: savaş başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık. Tehditler ardı ardına gelirken Amerika bölgeye takviye kuvvet gönderme kararı aldı. İlk etapta 3500 asker bölgedeki Amerikan üslerine konuşlanacak. Amerika öncülüğünde IŞİD'le mücadele için kurulan koalisyon operasyonların askıya alındığını açıkladı. NATO da ve Irak ordusuna verilen eğitimlerin durdurulduğunu duyurdu. <Gülüyor> İran ve Amerika'dan savaş sesleri yükselirken iki ülke perde arkasından mektup diplomasisi yürütüyor. Tahran, Washington'ın İsviçre aracılığıyla gönderdiği mektuba yanıt verdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı, tansiyonu düşürmeye çalışan Amerika'ya size güvenmiyoruz mesajı gönderildiğini söyledi. Ankara gelişmeleri yakından takip ediyor. Dolmabahçe'de yapılan güvenlik zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hem İran hem de Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İran ve Rus mevkidaşlarıyla telefonda konuştu. Bölgedeki son durum ele alındı.
0: Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere meclisten geçti ama tartışması sürüyor. Kılıçdaroğlu bir kez daha Libya'da ne işimiz var diye sordu. Birleşmiş Milletler Barış Gücü çağrısını yineledi. Meclisteki iki milletvekilinden biri oylamaya katılmayan, biri de hayır oyu veren Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamoğluoğlu ise prensip olarak asker göndermeyi destekleriz ama Türkiye sıcak çatışmada taraf olmamalı dedi.
1: Fizan'ı duymuşsunuzdur. Seni Fizan'a sürüyeceğim diye çok söyleriz. Fizan Libya'daki çöldür. Bizim askerlerin orada ne işi var? CHP lideri Libya'ya asker gönderilmesine en başından
3: karşı çıkıyor. Tezkeren'in meclisten geçmesi sonrasında tepkisini sürdürdü. Asker gönderilmesine hayır
5: demeyen Saadet lideri ise Erdoğan'ı uyardı. Sıcak çatışmaların içinde taraf olmamalıdır. Ara bozuculara karşı ara bulucu rolünü üstlenmelidir.
3: Tezkeri isten geçti ama cevap bekleyen sorular var. Libya'ya kaç asker gönderilecek? Askerler ne zaman gidecek? Belli değil.
1: Evet orada bir sorun var. Müslüman kanı akıyor mu? Evet Müslüman kanı akıyor. Nasıl çözeriz? Birleşmiş Milletler diyor ki ben mevcut hükümeti destekliyorum ve tanıyorum. O zaman gidersin dersin ki Birleşmiş Milletler'e, kardeşim burada kan akıyor. Gönder buraya barış gücünü. Libya'da huzur sağlasınlar. Kan Kılıçdaroğlu Birleşmiş Milletler çatısı altında Libya'daki krize
3: sonlandırılması gerektiğini söyledi. Türk askerinin bir çatışmaya girmemesi gerektiğini diplomasi öncelikli olmalı dedi.
1: Arap Birliği'ni çağırırsın dersin ki bu sorunu çözmemiz lazım, Arap Birliği'nin yeni bir rol üstlenmesi lazım. Diplomasiyi kullanmıyorlar. Savaş diplomasi de en son çaredir. Savaşın da kazananı olmaz. İnsanlar hayatlarını kaybederler. Kılıçdaroğlu Libya politikasını eleştirirken Suriye örneğini verdi. Orta Doğu bataklık diyerek hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Orta Doğu'daki bir işe bulaşmadılar. Hep yukarıdan baktılar. Bakın Irak'ta İran arasında savaş oldu. 8 yıl sürdü. İki ülkenin de güvendiği tek ülke vardı Türkiye. Şimdi Türkiye taraf oldu. Hakem rolünü kaybetti.
5: Prensip olarak asker göndermesinin gerektiği bir noktada elbette askerin gönderilebileceğini düşünürüz. Tezkere görüşmeleri öncesinde Türk
3: askerinin Libya'ya gitmesine destek veren bir açıklama yaptı Saadet Partisi. Ancak meclisteki iki vekilinden biri oylamaya katılmadı, diğeri de tezkereye ayır dedi. Karamollaoğlu, Saadet Partisi milletvekillerinin tavırlarına değinmedi ama
5: iktidarı uyardı. Asker gönderme konusu yanlış atılacak adımlarla vahim bir Sonuç doğurabilir. Provokasyon ihtimaline karşı çok dikkatli olunmalıdır.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın sözleri, Bülent Arınç'ın başsavcıya yönelik sert eleştirisiyle tırmanan tartışmada Adalet Bakanı konuştu. Arınç'ın başsavcı hakkında inceleme yapmaya çağırdığı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a sahip çıktı.
2: Savcı zaten dava açarak ihsasta kanaatini ortaya koymuştu. İddiada bulunmuştu.
1: Sayın Başsavcı doğrudan bir adli konu üzerinde isim ve olay zikrederek subjektif görüş beyan edemezsiniz. Sizin bu konuşmanız ihsası rey mahiyetindedir. Yargılamayı etkilemeye teşebbüstür. Savcı burada
2: ihsası reyde bulundu siz yargı makamısınız gibi bir teknik olarak o eleştiri çok doğru değil.
3: Bülent Arınç'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sözleriyle alevlenen tartışmaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Bakan Arınç'a yanıt verdi, başsavcıya sahip çıktı.
2: Soruşturma ile alakalı bir savcının kanaatini ya da İtiraz etmesi, savcının dava aşması bir mahkumiyet anlamında değil, talep de bulunur ama bu beraat de edebilir.
1: Ekrem Yeter'le ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı.
3: Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın bu açıklamasıyla Bülent damadı ile ilgili tartışma raftan indi. Ekrem Yeter hakkındaki beraat kararına itiraz ettik çünkü FETÖ ile bağlantısına ilişkin deliller var dedi başsavcı. Arınç Türkiye Büyük Millet Meclisi Antetli eski meclis başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada Başsavcı Yüksel Kocaman'ı yargılamayı etkilemeye çalışmakta suçladı. Sayın
1: Başsavcı bu sözlerinizle kötü niyetlilere malzeme verdiniz. Bu sözleriniz nedeniyle gerek bakanlığın gerekse hakimler savcılar kurulunun gerekli incelemeyi de yapacağına inanıyorum.
5: Benim damadım da olmasaydı sıradan bir insan da olsaydı beraat ederdi. Savcıların da sübjektif değerlendirmelerden kaçınması
3: gerektiğini mutlaka bilmeleri gerekir. AK Parti grup başkan vekilinin açıklamaları da Arınç'a destek gibiydi. Ama gözler en çok da Arınç'ın göreve çağrıldı, gerekli incelemeyi yapacağını inanıyorum dedi. Adalet Bakanı'nın üzerindeydi. CNN Türk televizyonunda konuştu Abdülömit Gül. Arınç'ın tepkisinin aksine Başsavcıyı savundu. Ekrem Yeter hakkındaki beraat kararına itiraz etmek, o konuda görüş bildirmek Başsavcının görevi dedi bakan.
2: Savcılık makamı bir bütündür. Yargılama makamı değildir. Savcılık talepte bulunur. Mahkeme karar verir. Savcının e, kanaatini ya da itiraz etmesi, dava açması bir mahkumiyet anlamında mahkeme kararı gibi değil.
1: Ağır ceza mahkemesi mahkumiyet kararı verirken iyi. Beraat kararı verdiğinde mi kötü oluyor? İlk celsede veya ikinci celsede beraat kararı verilenler yok mu? Sayın başsavcı açıklamalarınız her haliyle yanlıştır. Hukuk ve etik kurallarına aykırıdır.
2: Siz yargılama sonucunda bir kararınızı önceden açıklıyorsunuz gibi bir eleştirinin doğru değil. Çünkü savcı iddiada bulunur, kararı verecek olan mahkemedir.
3: Adalet Bakanı'nın açıklaması sonrası gözler yeniden Bülent Arınç'a çevrildi.
0: Sayın seyirciler Kanal İstanbul tartışmasında Ulaştırma Bakanı'nın kurduğu bir cümle hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de muhalefetin tepkisine neden oldu. Bakan Cahit Turhan Kanal İstanbul'un gerekliliğini anlatırken projeyi savunurken yeğenine referans gösterdi. O sözlere tepki geldi.
4: Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçen yeğenim söyledi. Önceden geçen yıl 15 dakikada geçiyorduk. Bu sene yarım saati buluyor karşıdan karşıya geçmek.
3: Yeğeninin fikirliğiyle İstanbul'un Türkiye'nin en büyük, en önemli projesine kanaat getirdiğini söyleyen bir bakan varsa... Gerisinin yorumunu vatandaşa bırakıyorum. Montre, deprem, susuzluk, ekoloji pek çok başlıkta tartışıldı Kanal İstanbul. Bu kez de Ulaştırma Bakanı'nın yeğeni üzerinden tartışma konusu oldu. Projeyi savunurken
6: Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçen yeğenini referans gösterdi Ulaştırma Bakanı Cahit Turan. Darbayı dayısından öğrenen Cumhurbaşkanı'nın atayacağı bakan da Boğaz trafiğini yeğeninden öğreniyor. Şaşılacak bir şey yok gerçekten.
5: Ne demek yeğenim yarım saatte geçiyor ne demek? Yani memleketin bu kadar kaynağını harcamak zorunda olduğumuz yerin mecburiyetini senin yerin üzerinden mi kodlayacağız biz?
1: Kanal İstanbul yapacağım. Yap kardeşim. Hangi parayla yapacaksın? CHP lideri
3: Kılıçdaroğlu da projeye neden karşı olduğunu altına ekonomik tablo üzerinden bir kez daha çizdi. İktidara
1: seslendi. Ya aç çocuğun karnı doyurdun mu? İşsize iş buldun mu? Fabrika kursana.
4: Devlet fabrika yapmaz. Bizim anlayışımıza göre devlet Yatırımcıya altyapıyı yapar, yatırım ortamını iyileştirir, gerekli teşvikleri verir. Ulaştırma
3: Bakanı Cahit Turan ise muhalefete yanıt verirken Kanal İstanbul'un gerekliliğini Boğaz trafiğindeki yoğunlukla da anlatıyor. Yeğeninin o yoğunluktan şikayetini de projeye referans
6: yaptı. Yeğenimin bekleme süresi iki katına çıkmış dedi. Sanırsın ki bilimsel raporlar çıkaracak, mühendislik harikası çalışmalar çıkaracak. Eskiden 15 dakikada geçiyordu yeğenim diyor. Şimdi yarım saati buluyormuş. Vay anam vay.
4: Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçen bir söyledi. Önceden geçen yıl 15 dakikada geçiyorduk. Bu sene yarım saati buluyor hmm. e, karşıdan karşıya geçmek. Çok
3: garip bir durum. Yani anlattılan ortam garip. Biraz komedi filmi gibi. Onun için yorum bile yapmak istemiyorum. Çok üzüntü verecek. Çünkü
4: toplu bekliyor. Çok yoğun deniz trafiği var. Evet. Kocaman gemi. Denize girdiği zaman geçişini beklemek evet. durumunda kalıyorsunuz.
5: Kendi çocuklarına bir gelecek hayal ediyorlar. Konforlu yaşam hay- ediyorlar. Ayıp değil mi? Yani kendi milletinize hiç mi saygınız kalmadı sizin?
6: Kimler bakanlık yapıyor bu ülkede insanın aklı almıyor. Bu Kanal İstanbul projesi bugün çökmüştür. Kanal İstanbul tartışması her kurulan cümleyle daha da büyüyor.
0: Biraz önce de aktarmıştık, Bülent Arınç'ın damadı ile ilgili tartışmada Ankara Cumhuriyet Başsavcısına destek veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ yargılamalarına ilişkinde büyük ses getirecek açıklamalar yaptı. FETÖ ile mücadele ve herkesi aynı çuvala doldurursanız mücadeleyi sulandırmış olursunuz dedi. Kabul edilemeyecek kararlar verildiğini söyledi.
2: FETÖ mücadelesinde bir çuvala herkesi at, koyup dindar insanları bu evet. da almış secdeydi namaz kılıyordu onlar da kılıyordu bunları da at. Diğeri selam vermişti onu FETÖ'nün için at. Öbürü burs almıştı bankayla. Bunların hepsini içine atarsanız FETÖ mücadelesinde milletin beklediği asıl mücadelede bir e, zafiyet olur, sulandırmış olur.
6: Gelinen noktada artık bir çuval yapıldığını, herkesin için, içine atıldığını Adalet Bakanı da söylüyor.
2: Elbette bizim de ya böyle karar olur mu? Bu nasıl karar dediğimiz kararlar olabiliyor. Özellikle bu FETÖ yargılamalarında da milletin beklentisi bu işin sulandırılmaması.
5: Adalet Bakanımızın vazifesi sadece söylemesi yetmez, mekanizmayı sağlıklı çalışır hale getirmesi lazım. Suistimali konu kim varsa, bu işlere kim heves ediyorsa onların canını okusunlar.
3: Adalet Bakanı FETÖ ile mücadelede öyle cümleler kurdu ki bugüne kadar muhalefetin dile getirdiği eleştirileri sıraladı. O sözleri muhalefet cephesinde yankılandı.
2: Bunların kurumlarının önünden geçen kişiyi cezalandırıp kurumun içinde ana merkezinde olanlarla ilgili farklı bir tavır asla milletin kabul edeceği bir tavır değil.
6: Daha kim söylesin en son Adalet Bakanı söyledi. Arkan kalabalıksa paran varsa FETÖ'cülükten kurtuluyorsun. Garibansan kimsen yoksa devletten de atılıyorsun hapise de atılıyorsun. Eleştirileri yapmış birilerini. FETÖ'cü diye mahkum
2: ederseniz orada da FETÖ mücadelesine çok ciddi sulandırmış olursunuz.
1: Sulandıran kendileri yani yaptıkları uygulamalar ortada. Yani bizim aklımızda alay mı ediyorlar? Kamuoyunda
2: yani FETÖ'nün hiçbir şekilde bulaşmadığı ontolojik olarak belli olan isimler, yayınlar, gazeteciler, kurumlar, şahıslar bunların orayla ilişkilendirilmesi millet nezdinde
5: de bu konularla ilgili bir değerlendirme olabilir. FETÖ'cü olmak korkusuyla adli bürokrasi nice Suç olmaz dosyalarda mahkumiyet kararı veriyorlar. Sırf FETÖ'cü olmak korkusuyla yani birilerini serbest bırakırsak biz FETÖ'cü oluruz. Eksik kararların, yanlış
2: kararların olduğu, özensiz bazı hususların yaşandığı hususlar var. FETÖ'cülerin en memnun olacağı işine, sevineceği işine biliyor musun Hakan. Herkes FETÖ'cü olsun aradan ben sıyrılayım.
3: Bakan Gül FETÖ'yle mücadelede yargının eksik, yanlış, kabul edilemeyecek kararlar verdiğini söyledi. Muhalefet ise bunun son örneği sözcü davasındaki cezalar diyor. Bakan o konuya da girdi.
2: Yürüyen bir davayla ilgili yürütmenin bir üyesi olarak bizim bir söz söylememiz doğru olmaz. Çünkü kararın yine bir yargıta yolu da var.
3: Adalet Bakanı sözcü davası üzerinden de yargıya mesaj verdi. Akıllarda soru işareti kalmamalı diyerek FETÖ'nün henüz temizlenmediğinin altını da özellikle çizdi. 40
2: yıldır bu yapıyla ve kripto anlayışıyla sızmaya çalışan bir örgütü 40 günde biz bitirdik hepsini temizledik diye bir yaklaşım büyük bir rehavet olur.
0: CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'da kadın muhtarlarla buluştu. Elektrik borcunu ödeyemeyenlerden işsiz sayısına kadar birçok konuda rakam vererek iktidarı eleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamoğluoğlu ise Ankara'da il başkanlarına ekonomide hangi sıkıntıların yaşandığını anlattı.
1: İşsiz sayımız 8 milyonu aştı. Neredeyse her evde bir işsizimiz var.
5: Ekonomi düzelmeden nereye elimizi atsak? Orası elimizde
1: kalır.
7: İktidar ekonomi politikalarında yaptığı hataların faturasını bir kez daha vatandaşa kesiyor dedi muhalefet. İğneden ipliğe yapılan zamlar, artan vergiler, işsizlik rakamları muhalefet cephesinin yine en sıcak başlığı ekonomiydi.
1: Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında elektrik borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 3.365.784 kişi. Kışın ortasında elektrik borcunu ödemeyenin dramını düşünün, babayı düşünün, anneyi düşünün, çocukları düşünün. Herkes
5: borçlu Türkiye'de. Şahıslar borçlu, şirketler borçlu, devlet borçlu.
1: Ağalar beyler gibi yaşamak, öbür taraftan da bir grubun yoksulluk zinciri içinde yaşamasını sağlamak siyaset midir? 2020'ye girdiğimiz, yeni bir 10 yıla girdiğimiz Türkiye'de kişi başına aylık geliri, 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283 kişi. CHP lideri
7: İstanbul'da kadın muhtarlarla buluşmasında yoksulluk üzerinden hedef aldı iktidarı. Saadet Partisi lideri Karamoğluoğlu ise Ankara'da il başkanlarına çizdiği ekonomik gidişatın tablosunu.
1: Allah aşkına dışarıdan saman getiriyoruz ya. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Ya mercimeği yok ettik. Dışarıdan mercimek getiriyoruz.
5: Tarım... Çökertilmiş, hayvancılık maalesef bitirilmiştir. Emekliye, çiftçiye, dul ve yetime verirken çok cimri davranan iktidar
1: rantiyeye verirken bonkörlükten hiç vazgeçmemektedir. 2019'un 11. ayına kadar 17 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faizi 163 milyar 691 milyon. Dünyanın borcunu aldık nereye gitti bu para?
7: CHP lideri İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin 2 Ocak'tan itibaren kahvaltı öğünlerinin kaldırılmasına ses yükseltirken Beştepe'yi hedef aldı.
1: Bu çocukların sabah kahvaltısını kestiler. Yemeklerini kesiyorlar. Ya bunlar bu memleketin çocukları kardeş? Yani tasarruf yapa yapa üniversite öğrencisinin yemeğine kahvaltısına mı sıra geldi ya? Sarayında yap tasarrufu kardeşim. Üniversite öğrencisinin tasarrufu mu olur?
0: Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekliler de yeni yılın zamlı maaşlarını öğrenmiş oldu. Ancak hissedilen enflasyon onlara göre çok daha yüksek olacak ki kiloyla alışveriş yerini grama taneye bıraktı. Üstelik gıda enflasyonunun maaş zamlarını katladığı Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarıyla da tescillenmiş durumda.
8: Emekli pazardan ne alıyor?
0: Doğru dürüst bir şey alamıyor. Emekli
9: maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz.
8: Mesela siz bugün ne aldınız sebze meyve Portakal, havuç, turp, ıspanak bu kadar. Eskisi gibi pazar arabasını doldurmayı zaten unuttu emekli. Ancak artık poşetlerin sayısı da düştü. Bu yılda farklı olmayacak gibi. Çünkü emekliler gıda enflasyonunun yarısı kadar zam alabildi. Üstelik emeklilerin en çok tükettiği ürünlerde yıllık fiyat artışı %20'yi %30 buluyor. Ispanak aldık, elma aldık,
10: ihtiyacımız olanları aldık.
8: TÜİK'e göre Aralık ayında fiyatı en çok düşen portakal oldu ama Aralıkla Kasım'ı değil Aralıkla bir önceki yılın Aralık ayını kıyasladığımız zaman yine TÜİK rakamlarına göre portakal yüzde 25 zamlandı, elma yüzde 16, mandalina yüzde 30 zamlandı. Üstelik TÜİK fiyatları ile pazardaki fiyatlar birbirinden çok farklı. tezgahta fiyatlar daha yüksek. Portakalın kilosu 5 lira, mandalina'nın kilosu 5 lira, elmanın kilosu 4, muzun kilosu ise 7 lira ile 12 lira arasında.
11: Ben sadece bugün çıkmayacağım ki. Haftaya da çıkacağım pazara.
0: Yani ayda dört kere çıkmam gerekiyor. O parayla yeter mi? Yetmez.
8: Sadece kış meyvelerinin değil, kış sebzelerinin de hala fiyatı çok yüksek. Tam mevsiminde karnabaharın tanesi altı lira, lahananın tanesi yedi lira, kerevizin kilosuysa dört lira. Maaşınız yatınca ilk olarak ne yapıyorsunuz?
11: Kredi kartlarını yatırıyorum. Çünkü artık kredi kartlarıyla döndürür olduk her şeyimizi. Ödeyemeyince bir karttan bir karta Çeviriyoruz.
8: Lüks tüketim artık tüketiciye göre gerçekten lüks tüketim değil, akşam yemeğinde sebze yemeğinin yanına koyacağı salata. Çünkü domatesin kilosu 8 lira ile 10 lira arasında, biberin kilosu 10 lira, salatalığın kilosu ise 6 lira.
4: Temel ihtiyaçlar peynir, zeytin, kahvaltılık, her şey iktisattan geçer. Çoğunlukta 2 kilo alıyorsanız 1 kilo alacaksınız.
8: Temel ihtiyaçlarda da alışveriş yarıya düştü. Çünkü yine TÜİK'e göre bir yılda beyaz peynir %24, zeytin %22 zamlandı. Haliyle tüketici artık sağlıklı olandan çok en ucuz gıdayı arıyor.
11: Televizyonları açarsanız bunu yiyin, bu faydalı, bunu yiyin, bu faydalı. Nasıl yiyeceğiz biz bunları? Nerede ucuz varsa oraya gidiyoruz. En ucuz nerede bulursak. Ayın sonu zaten gelmiyor. Elektrik, su... Yok telefonunuz varsa yakıtınız bilmem ne. Yani diyorlar ki yemeyin içmeyin sadece bu ağzınıza ne bulursanız doldurun.
0: Doğalgaz faturaları havaların soğumasıyla ile birlikte artmaya başladı. Üstelik 2018 yılının Kasım ayına göre yüzde 21,5 zamlı olarak geliyor faturalar. Ancak Avrupa'da durum tam tersi fiyatlar düşüyor.
9: Kasım 2018 Kasım 2019 arasında fiyatlara %21,5 zam yapılmış. Doğalgaz fiyatları Avrupa'da düşerken Türkiye'de zamlanmış. Yüklü geliyor. Ne ısınabiliyorsun, ne şey yapabiliyorsun. 400, 500. Burası Avrupa değil ki.
12: Avrupa'da Türkiye'de doğalgaz ithalatçısı ama Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşerken Türkiye'de artıyor. Bu da tüketicinin cebine zam olarak yansıyor.
9: Türkiye doğalgaz ithalatını Avrupa fiyatlarıyla beraber yapmış olsa doğalgaz fiyatlarında %21,5 artış değil %25 düşüş olması gerekirdi. 2018 yılında... %15 zararına satış yaptığı için bunu da absorbe etsek en azından doğal gaz fiyatlarında %10'a yakın düşüş olması gerekiyordu. Ama vatandaşlar %21,5 zamlı alıyorlar.
12: 2018-2019 Kasım arasında Avrupa'da doğal gaz fiyatları düştü ama Türkiye'de indirim değil zam geldi. Avrupa'da doğal gaz fiyatları düşerken Türkiye'de faturalar arttıkça artıyor. Türkiye'deki bir tüketici Avrupa'ya kıyasla %30 daha fazla doğalgaz faturası ödüyor yani 350 liralık bir faturada tüketicinin cebinden yaklaşık 100 lira daha fazla çıkıyor ne kadar ödediniz
9: 522 lira bir hesaplayalım yüzde 30 az ödemiş olsaydınız ne kadar ödeyecektiniz 370 falan İtiraz etme şansım var mı yok Türkiye doğalgaz ithalatında ana tedarikçi Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine göre daha yüksek fiyat ödüyor dolar bazında daha yüksek fiyattan ithal ettiği için Avrupa'da gaz fiyatları 4.8 dolara düştü ama Türkiye'nin ithalatından dolayı, yüksek fiyattan dolayı gaz fiyatları böyle aşağı düşmedi.
12: Doğalgaz ithalatında al ya da öde şeklinde yapılıyor anlaşmalar. Yani belli bir miktar alım garantisi veriliyor. Doğalgaz alınmasa bile o yüksek fiyattan parası ödeniyor.
2: Zaten Avrupa'dayız da. Bir Anadolu Anadolu var, bir de İstanbul, Avrupa var. Avrupa'da olduğumuzu hanım. <gülüyor>
0: Buğday üretiminde ithalat arttıkça üretimin düşeceğini söylüyordu tarım uzmanları. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılının üretim rakamlarını açıkladı. O rakamlar uzmanların endişelerinde haklı olduğunu gösteriyor.
12: 20 milyon ton buğday üretimimizin olduğu ülkemizde 7 milyon tona yakın buğday ithal etmişiz. Kime faydası vardır? Çiftçiye hiçbir faydası yoktur. Çiftçinin üretimden kaçmasına sebep olmaktadır.
1: Buğday unu ihracatında dünyada birinci sıradayız. Makarna ihracatında da dünyada ikinci sıradayız. Bu ithalatların sebebi budur arkadaşlar. Karın Bakanlığı bunu işte un ihraç ediyoruz, makarna ihraç ediyoruz. Bu nedenle bu buğday ithalatı yapılıyor diye açıklama yapsa da Türkiye'nin buğday aslında kendisine artık yeterli olmamaya başladı.
8: Buğday ithalatının işlenip un, makarna gibi ürünleri dışarıya satmak için yapıldığını söylemişti Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli. Uzmanlar ise ithalat arttıkça üretimin düşmesinden endişeliydi. Öyle de oldu. Türkiye göre 2019'da buğday üretimi önceki seneye göre yüzde düştü. Artan nüfusa rağmen uzun süre sonra üretim 20 milyon tonun altına indi.
12: Yüksek girdi maliyetleriyle başa çıkamayan çiftçimiz ithalat da kapıya dayanınca buğday üretiminden iyice soğumaktadır.
8: Tarım Bakanlığı'na göre buğday ithalatı iç pazarda satılmak için değil dışarıya ihraç edilmek için yapılıyor ama bu doğrudan iç pazarı da etkiliyor. Çünkü üreticiye verilmeyen destekler yabancı üreticilere yani dışarıya verildiğinde yerli üretici küslüyor, üretimden vazgeçiyor.
12: İthalat çözüm değil, bizi ülkelere bağımlı hale getirir.
8: Türkiye buğdayı ağırlıklı olarak Rusya'dan alıyor. Buğday üretimi 2015'ten bu yana hep 20 milyon tonun üzerindeydi. 2019'da 5 sene öncesine döndü. 19 milyon tona. İthalat nedeniyle üretimin düştüğü görüşüne Tarım Bakanı Pakdemirli ihracat için dışarıdan buğday alıyoruz yanıtını vermişti ama ithalattaki artışa rağmen ihracat da yerinde sayıyor. Bu ithalatlar
1: makarna ve on içindir. 2018'de 5.7 milyon ton buğday ithalatı gerçekleştirdik ve 3.5 milyon ton da un ihracatımız var. 2019'un ilk 10 ayına baktığımızda 7.6 milyon tonluk bir buğday ithalatı var. Un ihracatımız yine 3.5 milyon ton. Lütfen artık üreticinin moralini bozmayın.
12: İthalat. Buğday üreticisini bitirir.
8: Bakan Pakdemirli üreticinin moralini bozmayın dese de ithalat devam ettiği sürece üretici ekmeden önce bir kez daha düşünüyor. Tarım yazarı Alekber Yıldırım'a göre önceliğin yerli üreticiye verilmesi gerekiyor.
1: Yapılması gereken Türkiye'nin buğday üretimini arttırması.
8: 25 kişinin
0: yaşamını yitirdiği Çorlu tren faciasının ardından açılan davada mahkemelerin seyrini etkileyen bilir kişilere tepkiliydi aileler. O kritik isimlerin devlet demir yollarıyla ticari ilişki içinde olduğunu söyleyip tepki gösteriyorlardı. Ve CHP'nin soru önergesi üzerine Ulaştırma Bakanlığı o iddiayı doğruladı. Üstelik bilir kişilere 1 milyon lira ödendiği de ortaya çıkmış oldu.
4: Sorulmaz
3: İfadeleri şu, 14 ayrı projede danışmanlık yaptılar. 1 milyon 40 bin lira bu kişilere biz para ödedik diye açıklama
1: yaptılar. Resmen bilirkişiler paraya boğulmuş. Bu bilirkişiler üzerine direttiler ve iddianameyi bunların üzerinden yaptılar.
11: Acılı ailelerin en büyük isyanıydı. Çorlu tren faciasını araştıran bilirkişilerin daha önce devlet demiryollarına danışmanlık hizmeti verdiği iddia edilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker detaylarını Ulaştırma Bakanlığı'na sordu. Gelen yanıtla hem davanın seyrini belirleyecek o kritik isimlerin danışmanlık hizmeti verdiği doğrulanmış olduğu hem de 1 milyon 40 bin lira ödendiği ortaya çıktı.
3: Bu verilen cevapta bunlar da İtiraf gibi bize cevaplandırıldı. Danışmanlığı yapan kişilerin kişili olarak atanıp da 1 milyon 40 bin lira
11: bu kişilere ödeme yapıldığını yine burada açıklamış oldular. Temmuz 2018'de yüzlerce kişiyi taşıyan tren Çorlu'da altı boş bir menfezde raydan çıkmıştı. 25 kişi yaşamını yitirdi. Acılı aileler ihmal iddiası aydınlatılsın diye hukuk mücadelesi başladı ama bilirkişi raporu doğrultusunda yargılama 4 demiryolu çalışanıyla sınırlı kaldı. O bilirkişilerse çok tartışıldı. Ya kişiler olduğunu sürekli dile
7: getirmiştik TCDD ile ticari ilişkisi olduklarından bahsetmiştik bugün bir kez daha Türkiye'de buna şahit oldu yanlış kişiler olduğuna
11: Trump faciasında 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin'i kaybetmişti Zeliha Bilgin o da aynı kazada anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal da bilirkişiye yönelik itirazları duyulsun diye çok çabaladı
1: Ulaştırma Bakanlığı olan ilişkilerinin gün yüzüne çıkmış olması e, bizim ne kadar haklı olduğumuzu göstergesi.
11: CHP'li şekerin soru önergesinde Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği cevap iddiaları doğruladı. Davaya bilirkişi olarak atanan isimler devlet demiryollarına daha önce danışmanlık hizmeti veren isimlerdi.
3: Yüksek hızlı tren hatlarının yapılması ve işletmeye alınması aşamalarında TCDD'ye verdiği danışmanlıklar için üniversitelerin döner sermayeleri aracılığıyla 14 ayrı danışmanlık sözleşmesi için toplam 1 milyon 40 bin lira bedel ödenmiştir. Bir müteahhit grubu işi alıyor bir danışman grubu oradaki danışmanlığı veriyor. Aynı danışmanlar gelip bilirkişilik yapıyorlar.
11: Aileler Bakanlığın verdiği bu yanıtla birlikte adaletin peşini bırakmamakta kararlı. Bizlerle uğraşacağınıza
0: gidin bu usulsüzlükleri yapanlarla uğraşın. Japon otomobil firmasının eski CEO'sunun uluslararası firarına ilişkin Türkiye'de de soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
2: Şu anda sadece Türkiye bu olayla ilgili, Türkiye'de bu olaya, bu fiile destek olanlarla ilgili bir soruşturma devam ediyor.
13: Japonya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Beyrut'a uzanan büyük kaçışla ilgili soruşturmada İstanbul'dan kalkan uçakların dört pilotu ve özel havayolu şirketinin operasyon müdürü tutuklandı. Zimmetine para geçirmekle suçlanan Japon otomotiv şirketinin eski CEO'sunun kaçış için kullandığı uçaklara da el konuldu. Adalet Bakanlığı yakın takipte.
2: Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye'de işlenmiş, Türk Ceza Kanunu'na aykırı hangi fiil varsa, kim bu anlamda bir suç işlemişse, yargı mercileri bu konunun peşinde. Ve ilgili uçaklarla da alakalı yine tilbir kondu.
13: Japon otomobil devinin eski CEO'su Carlos Goss zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla Japonya'nın Osaka kentinde ev hapsindeydi. 29 Aralık gecesi bir müzik aletinin kutusu içinde evden çıkarıldı. Özel bir jetle İstanbul'a Atatürk Havalimanı'na getirildi. Japonya'dan geldiği uçaktan inen eski CEO kendisi için hazırlanan bir başka uçağa geçti. 45 dakika içinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a doğru yola çıktı izini kaybettirdi.
3: Beyrut'tan Berut. daha önce tanıdığım biri aradı. Yardım etmezsem çocuğuma ve eşime zarar vereceklerini söyleyerek tehdit etti. Japonya'dan gelen kişiyi bir uçaktan öbürüne ben götürdüm ama kim olduğunu bilmiyordum.
13: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi arasındaydı. Özel hava yolu şirketinin operasyon müdürü OK o ve dört pilot göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. İki yer hizmetleri çalışanı serbest bırakıldı. Siyon'un uluslararası firarına karışan başka isimler var mı araştırılıyor.
2: Japonya'dan da adli yardımlaşma anlamında herhangi bir talep gelmedi. Türkiye'de öyle bir fail varsa, kırmızı bültenle aranan biri varsa bu konuda ilgili ülke iadesini yapacaktır.
0: Aydın'da inciri, zeytini ve bamyasıyla ünlü ünlü Kızılcaköy'e jeotermal enerji santrali kurulmak isteniyor ve köylü bir yılı aşkın süredir mücadele veriyor. Santral için ÇED raporu çıktı. Uygundur denildi. Aydın ayağa kalktı.
10: Biliyorsunuz Aydın'ın dağlarından, bal ovalarından, yağ damlardı. Ama şimdi bu açılan kuyularla birlikte Aydın'a ölüm akıyor. Aydın'ımız hasta. Bütün herkes hasta.
4: Kanser hastası. Kadınlarda erken doğum. Biri sınıf tarım topraklarına cootermal açmaya çalışıyorlar.
7: Şimdi Avrupa'ya baktığım zaman bir karış tarım toprağını pamuklara sarıyorlar, koruyorlar. Ama bizim dönüm dönüm tarım topraklarımız sanayilere açılıyor. Zeytin ağaçlarının hemen yanında yerleşim yerlerinin ortasında kurulan cootermal. Termal Enerji Santralleri. Aydınlılar o santrallerin usulüne uygun çalışmayıp, çevre ve insan sağlığına zarar verdiğini savunurken denetlenmek yerine yenilerinin de yapılması planlanıyor. Bir tanesi de Merkez İlçe Efeler'e de çok yakın olan bir yıldır JES'e karşı mücadele veren Kızılcaköy'de. Çet süreci tamamlandı ve uygundur raporu çıktı. Şimdi bizim tekrar bu hareketlenip imza kampanyaları başlamamızın nedeni Kızılcaköy'de biliyorsunuz, siz de takip ediyordunuz.
3: İstemiyoruz. İstemiyoruz Ne istemiyorsunuz? JTM'ye istemiyoruz.
7: Çet raporunu onayladı e, denetleme ve inceleme komisyonu. 10 e, gün süreli halkın görüş ve açıldı. Aydın Merkez İncirliova ilçesi köy mahallesine Jeotermal Enerji Santrali'nin yapılmasını istemiyor ve Çet raporuna itiraz ediyorum yazılı belgenin altına imzasını atıyor Aydınlılar. Aydın kent meydanında ve sadece 2 saatte 400'ün üzerinde imza toplandı bile. İmzayı attım. Ne? Attım. Ne? Niye attınız? Cevotermal istemediğimiz için attım. İstemiyor İstemiyoruz. Niye istemiyoruz? Kokusundan dolayı zehirleniyoruz. Zeytinimiz, incirimiz hiçbir şeyimiz olmuyor. İtiraz hakkı kullanıldı. Toplanan imzalar Çevre il Müdürlüğü'ne gönderildi.
6: Cevotermal açılan
4: yerlerde gördük Alangülü'de. Zeytin mezarlığı var. İncir ağaçlığı mezarlığı var. Akşamleyin saat 11'den sonra sabaha kadar cevotermal hidrojen gazlarını bırakıyorlar.
7: Salınımın yüksek olduğu gecelerde aydınlılara belediyeden mesaj dahi gidiyor artık. Dışarı çıkmayın, kapıyı pencereyi kapayın, havayı solumayın diye. Durum aydınlılara göre bu denli vahimken yeni jestler planlanmaya devam ediyor.
4: Burası Kalfaköy. Valilik binasının 950 metre dersinde iki tane kuyu kazıldı burada. İşin kötü tarafı merkezde. Valilik binasının 9 metre ilerisinde. Şurası Yılmazköy. Yılmazköy'de halk ayakta. İmamköy aynı şekilde. Burada da iki tane jeotermal tesisi var. Şimdi bu iki jeotermal tesisi, iki de burada yapılacak dört. Bir de bu Kızılcaköy'de. Yani düşünün dört tarafı jeotermal sarılmış bir ilçede insanlar nasıl yaşayabilirler?
10: Bizim yaşam alanlarımızın elimizden alınmasını istemiyoruz. Biz günahsız kurdun kuşun hakkını savunuyoruz. Sadece yaşam hakkımızı istiyoruz o kadar.
0: Ardahan'da işsizlikle mücadele için kadınların hayatına dokunan önemli bir adım atıldı. Açılan Bez Çanta Atölyesi ile öğrenen kadınlar eğitimin ardından asgari ücretle çalışmaya başlayacak
11: ev geçindiriyoruz. Çocuk okutuyoruz tabii ki. iki tane çocuk okutuyorum. Çocuğumun geleceği için harcayacağım.
13: İşsizlikle mücadele için atılan önemli bir adımdı. Kadınların hayatını değiştirdi. 25 Ardahanlı kadın bez çanta dikerek hem kendi hem de
10: çocuklarının geleceği için umutla çalışıyor artık. Evde oturuyorduk bundan önce. Yani hiçbir şeyimiz yoktu.
1: Ardahan'da işsizliği bitirmeye niyetliyiz.
10: Ardahan'da kadın
1: istihdamını destekleyen proje, hayırsever bir iş adamının atölyeye birkaç dikiş makinesi hediye etmesiyle başladı. Ardından projeyi Ardahan Belediyesi destekledi. Şimdi burası hem bir eğitim yuvasına hem de Ardahanlı kadınların evlerine ekmek götürebileceği bir iş kapısına dönüştü.
13: İki ay oluyor biz e, işe başladığımız, severek yapıyoruz, iş imkanımız oluyor. Her Türk kızı, bayanı olduğu gibi çok özverili, hem çalışkan.
11: İşsizdim. Burada öğrendim çalışmayı.
14: Türkiye'nin sorunu işsizlik ama doğudaki etkisi daha büyük. İş için büyük şehirlere göç veren o illerden biri de Ardahan. İstanbul'da meslek sahibi olan Ardahanlı bir iş insanı memleketini unutmadı. Belediyeyle ile işbirliği yaparak bez çanta atölyesi açtı.
1: İş arayıp bulamayan ev bütçelerine katkı sunmak isteyen Ardahanlı 25 kadın burada 3 ay boyunca eğitim görecek. Eğitim süresince biner lira maaş alıp eğitim bittikten sonra bu atölyede asgari ücretle çalışmaya
9: başlayacaklar. Kars'taki bir esnafımız bu çantayı kullanırken İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan yaptırıp getiriyor. Biz onlara diyeceğiz ki hazır buradayız. Nakliye masrafından da kurtulmuş olacak.
14: Siparişler alınmaya başlandı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kararlı. Yerel yönetimlerin de en büyük hedefi artık istihdam arttırmak.
11: Böyle bir işe çok ihtiyacımız vardı.
0: Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ilaçlarını bir yıla yakındır kullanan SMA hastaları büyük gelişme kaydetti. Tip 3 hastaları Ayça ve Burak Şahin kardeşler de önemli ilerleme gösterenlerden. Hadi bakalım,
10: sakin ol. Bir dakika. Sandalyeyi çekebilirsin. Tamam. Evet, bakın sandalyeyi çekiyorum. Bir anne olarak ifade etmek gerekirse, evladınızın size ilk anne dediği an, ilk adım attığı an, Taytay tay durduğu
14: an ya da ilk gülümsemesi gibi bir duygu. Tip 3 SMA hastası Ayça Şahin bu hareketi artık hiç destek almadan yapabildiği için onun da annesinin de mutluluğuna diyecek yok. Aldığı ilaç sayesinde kasları her geçen gün biraz daha güçlendi genç kızın. Son olarak çömelme hareketini de hiç destek almadan tek başına yapmayı başardı.
10: Çömelir pozisyona geldiğimde
14: bu pozisyonu bir dakikaya yakın olarak koruyabiliyorum.
10: Daha önce ne kadardı? Daha önce bir saniye bile duramıyordum. Direkt geriye doğru düşüyordum. Ayça bağımsız olarak duruyor. Bunu yapamıyordum. Hastalığın ilerleyişinin durması zaten başlı başına bir gelişme ve en önemli gelişme.
14: Yurt dışında SMA hastalarının tamamının kullandığı ilaç sadece belli kriterde olan tip 1 hastaları için SGK kapsamına alınmıştı. 1 Şubat 2019'da yayınlanan tebliğ ile tip 2 ve tip 3 hastaları da kullanmaya başladı. Kendi hastalığına çare olsun diye moleküler biyoloji ve genetik okuyan Ayça Şahin de ilk dozunu o ay aldı. O günden bu yana, yani on buçuk aydır aldığı dört dozda yürüme mesafesi üç dört kat arttı. Bu zor hareketleri bile artık yapabilmeye başladı.
10: Bunu yapmak şu demek: kalça ve
14: kalça bacak ve gövde kaslarının güçlendiğini
10: haber veriyor ve bu çok çok önemli bir şey. Mesela arabaya binerken e, bacağımı elimin desteği olmadan çekebiliyorum. Şimdi
13: böyle yapıyorum ve biraz kendim yumulsam da. Böyle çekebiliyorum.
14: Ayça'nın kardeşi Burak Şahin de sevmeye hastası. O da ilaç sayesinde sırt üstü pozisyonda sağa sola dönmeye başladı. Basit gibi görünen o hareket Şahin ailesi için mucize demek. Henüz alt bedenini tam olarak döndüremiyor ama
10: alttan hafif desteklediğiniz zaman kollarını kendisi çekerek bedenini sırt üstü pozisyondan sağa ve sola döndürmeyi başardı. Bu gerçekten mucize gibi bir şey. Aferin, aferin. Oh,
3: bu ilerleyici bir hastalık, bunun durması bir kere çok mutluluk verici. Türkiye'nin her yerinden çocuk ve yetişkin hastalar bize kazanımlarını paylaşıyor.
0: Daha önce sık sık ertelediği kan bağışının önemini eşelösemiye yakalandıktan sonra çok daha iyi anlayan Belgin Yardım, Kızılay'la birlikte bağış kampanyası başlattı.
10: 5 senedir donor olmak istiyorum aslında. Kadıköy'de o ara Kadıköy meydandaki aracın önünden 5 senedir haftada 5 gün geçiyorum. İşe geç kaldım, arkadaşımla buluşacağım. Bugün hava soğuk, hep erteliyorum ama şunu fark ettim ki başına gelince anlıyorsun. Çok kişi var bekleyen.
14: Bugün yarın diye geçiştirdiği her gün bir umudu eksiltiyor orada aslında. Kök hücre bağışçısı olmak için 5 dakika yetiyor ama o 5 dakikanın önemini Belgin Yardım da eşi Lüsemi'ye yakalandıktan sonra anladı. Eşi kan vermeyi ertelemeyen bir donör sayesinde hayata tutundu. Belgin Yardım şimdi başka hastalar için bağış kampanyası başlattı.
3: Kalktım Ankara'dan buraya geldim. Ee, belki bir yardımımız olur, belki bir insana bir faydamız olur diye.
14: 3 ay önce
10: eşime yani, lösemi teşhisi konuldu. Bir donör bulundu 9'a 10 uyumlu ama donör, donör olmaktan vazgeçti. Bu bizim ve aile için büyük bir hayal kırıklığı oldu.
14: Cengiz Yardım 3 ay önce yakalandı lösemiye. Donör kök hücre vermekten vazgeçince yeni kök hücre arandı ama bulunamadı. Avrupa ve bütün
10: dünya Amerika dahil her yerden bakıldı ve donör bulunamadı.
14: Cengiz Yardım ablasından yarı uyumlu kök hücre aldı. Gün geçtikçe iyileşiyor. Belgin yardımsa eşi için çıktığı bu yolda başka hastalar için mücadelede. Kızılay'la iletişime geçti. Kendi mahallesinde kök hücre
8: bağışı kampanyası başlattı. Beklediğimden çok çok kısa sürdü. Kök hücre vermenin ertelenmesinin en önemli sebebi vakit darlığı olarak görünüyor ama aslında kök hücre bağışçısı olmak çok kolay. Sadece bir form doldurmak ve saniyeler içinde 3 tüp kan vermek yeterli. Ne kadar sürdü?
3: 15 saniye falan. Şahsen kasabım. Bu siteye siparişe
1: gelmiştim. Evet. Girişte burajları okudum. Yardımımız dokunulması için buraya geldim yani. Ya herhangi bir acısı yok.
8: Bir soruyu sorana kadar bitti zaten.
1: Aynen öyle. <gülüyor> 10 saniye içerisinde hayat kurtarma şansınız oluyor.
8: Sonrasında da bir donöyla uyumulması halinde biz onlarla
7: iletişime geçiyoruz. Ve kabul etmeleri halinde de e, artık süreci başlatıyoruz.
10: O da bir kolay bir süreç. Ertelemeyin. Sizin de başınıza gelebilir. Sakın ertelemeyin.
0: Sosyal medyanın yeni gözdesi kayak yapan 12 aylık bebek. Ailesiyle gittiği kış tatilinde yeteneğini sergileyen sevimli ufaklık herkesi kendine hayran bıraktı.
14: <gülüyor> Yaşıtları ayakta durmakta zorlanırken 12 aylık bebek ailesiyle karda kaydı. Gel mama. Gel mama. Get Adı Maeve. henüz 12 aylık. Doğru düzgün yürümeden önce kaymayı öğrendi. Yeteneğini ailesiyle kış tatiline gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah heyaletinde gösterdi. Sevimli bebek kayak üstünde gayet rahattı. Neredeyse kusursuz şekilde dengede durdu. Kayaktan duyduğu mutluluk yüzüne yansıdı. Amerikalı baba kızının görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede ilgi büyüdü. Amerikalı aile oğullarının da 14 aylıkken kaymayı öğrendiğini anlattı. İki çocuklarını kıyaslarken Maeve'in abisine göre daha hızlı get gitmeyi mama. sevdiğini söylediler. Go get mama. Şimdi ara zamanı.
0: Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Kafalar Karışık isimli sinema filmiyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
10: Her köşesi cennetim, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim.